0: herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: Merbat bir haldeyim Enzel'cim. Sen nasılsın?
0: Ben çok iyiyim. Bugün iyi olmamın bir nedeni daha var ama yani normalde daha iyi olmamın bir nedeni. O da Oscar Boy. Yani Umur Çağıntaş bugün bizimle.
2: Umurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. için bana karşılamadan önce berbatım dediğin için. Öncelikle sana teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar tekrar. On her
0: zamanki <gülüyor> aile <hali> Umur. <gülüyor> Seninle
1: hiç ilgisi yok. Yanlış anlama.
0: Hiç
2: bilmiyorum. Böyle konu kavarlama. Geçen sefer bundan yaşanmamıştı. Geçen sefer bir heyecan vardı. Şu an stüdyoda değilim diye gerçekten bana laflar çarpıtılıyor. Her şey yüzüme vuruluyor. Ama olsun. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben bomba gibiyim. Muhteşemim. Test sonuçları bekleyerek geçen bu muhteşem günde keyfim çok yerinde.
1: Nasıl olsun diyorsun? 20 gündür koronayım. <gülüyor> <gülüyor>
0: Olsun be. Canın sağ olsun. Yani... Umarım
1: bu programda bu kara bulutları dağıtıp hepimiz mutlu ayrılacağız burada. <gülüyor> Aynen.
2: İnşallah. İnşallah o günleri de göreceğiz ve onu da göremeyeceğiz gibi. Kapanacağız çünkü. E, kara bulutlar dağılırsa da haberimiz olmayacak.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle küçük pencerelerimizden yukarı bakıp umutla kendimize geliriz belki. Ay ne kadar tatlı. Ne kadar böyle bir <gülüyor> inançlısın
2: şu an. Neyse olsun. Bozmayın.
1: bozmayın. <gülüyor> Bugün... Biraz Oscar'lardan bahsedeceğiz. Şöyle farklı bir şekilde ama bahsedeceğiz. Yani,
0: umuru, bulmuşken umur'u bulmuşken hiç kaçırır mıyız? Niye Oscar acaba? Konuş... Niye şey? Herkes konuştu. Herkes hakkında bir şeyler söyler. Umur'u var ama... programına
1: çağırmayan bir TRT2 kaldı.
0: <gülüyor> Aynen, TRT2 gerçekten. dışında şu
1: anda. Herkes umurlu bir program aldı yani.
2: Şimdi soru şu. TRT evet. çağırsaydı Umur gider miydi?
1: Kesin gidardı. Helal olsun sana. Kesin <gülüyor> <gidardı>. <gülüyor> Helal olsun sana. <gülüyor> Sen ol orada daha mutlu olurum ben yani TRT'yi açtım. Sonra da 3 tane yeni yapımdan bahsedeceğiz ve programımızı kapatacağız ve Oscar'larla başlıyoruz.
0: Evet herkes Oscar'da bunlar ödül aldı, şunlar ödül aldı diye bir program yaptı. Biz biraz e, farklı bir şey yapalım dedik ve Umur'a sorular hazırladık. Umur. Sence gecenin en rezil anı neydi? Seçmek çok zor.
2: <gülüyor> Geceyi tek bir parça <gülüyor> olarak alabiliyor muyuz? Yani gece rezildi diye. <gülüyor> ya o kadar zor ki. Hmm, hangisini seçsem, hangi birini seçsem? Ee, şey olabilir. E, Törene bir renk vermesi için Glen Close'u dans ettirdikleri kısımda <gülüyor> ben açıkçası...
0: Gerçekten nasıl bir kurgu o ya? <gülüyor>
2: <gülüyor> Ufak mide krampları geçirdim. Yutkunmakta zorluk çektim. Bunun ilaçlarımla hiç alakası yok. Gece tamamen ritimsiz olduğu için böyle son dakikada... Ay reytingler çok düştü şunu da yapsak mı gibi bir fikirdi o. O yüzden sanırım benim için gecenin en berbat anı Glenn Close'un o
1: dansıydı. Bu arada Glenn Close sonradan röportaj vermiş asla işte kurgu falan değildi tamamen işte spontane gelişti falan demiş.
0: andırıcı değil. <gülüyor> Bu biraz, biraz daha üzücü. Bir bir
1: yani Glen Close'dan önce sordu işte Daniel Kaluya'ya sorması falan bile hani planlanmış gibi geldiği için yürüyüşünden gittiği yerlerden böyle...
0: kesinlikle ya. Senin, senin için neyse. Benim için en rezilan tabii ki törenin sonu. Yani ...şeyi öğrendiğimiz anda olabilir bu arada... ...en iyi filmi... ...en iyi kadın ve en iyi erkekten önce verileceğini... ...öğrendiğimiz an bence bir rezillikti yani...
1: ...orada ben tamam dedim... ...Çedvig Boosman geliyor zaten... <gülüyor> O yüzden de hani işte dokunaklı bir final olsun. Töreni de zaten tamamen aslında işte içinde bulundum sanki çok ihtiyacımız varmış gibi. İçinde bulunduğumuz bu yıl çok kötü geçti. Kimse bilmiyor ya bunu. Hani bir daha bunu bir vurgulayalım diye 3 saatlik bir hakikaten Yardım ağrısı. gecesi
0: gibiydi ya sanki böyle. Evet ya bir
1: de şeyi konuşmaları da bu yardım konuşmalarını falan. Devlet Bahçeli'nin ekibi hazırlamış gibi hiç ruhsuz böyle o kadar <gülüyor> gerçekten çok sıkıldım ya. Ben Ölecektim de. yani. Zor ayakta durdum sabaha kadar. E sonra Amerika'da da çok eleştirildi işte bu hani Oscar'ı takip eden yazarlar falan da hani oradan bir Chadwick Boseman'ın eşini getirdiler. Onun üzerinden işte bir prim yapmak için hani töreni de o şekilde kapatmak için ama Anton Hopkins'e gitti. Bu arada Olivia evet. Colman da Anton Hopkins adına ödülü almayı teklif etmiş onu da kabul etmemişler. Anton Hopkins'in uzaktan bağlanmasını da kabul etmemişler falan böyle saçma sapan şeyler Ya gallerde
0: uyuyordu kadın. zaten dedem ya. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> dedem uyanık... ne <gülüyor> yapsın yani uyumuş <gülüyor> dedem, yatırmış
1: pamuk dedem uyumuş <gülüyor> e, tören
2: daha da sıkıcı olsun diye Anthony Hopkins'den gelen teklifleri reddetmişler herhalde yani başka bir mantıklı bir açıklama yok ya çok sıkıcı Anthony Hopkins'i çıkarırsak keyifli bir an olur Denilmiş <gülüyor> ve ne Olivia Colman teklifi kabul edilmiş ne Zoom teklifi kabul edilmiş gibi duruyordu.
0: Öyle bir gece ki şaşırtıcı olan kararlar bile şaşırtıcı hissettirmedi ya hiçbir şekilde. Sanki bu töreni ben daha önce 5 kere izlemiştim de bir daha izliyorum sıkılıyormuşum ve beni koltuğa bağlamışlar izletiyorlarmış gibi hissediyorum. Katılanlar
1: da öyleydi işin garibi. Evet. Biz öyleydik ama katılanlar da bizim burada ne işimiz var diye etrafa bakıyorlardı sürekli. Ya
0: Frenses McDonald şey, mutlu edemedi ya ödül aldı en iyi filmi aldı başrolü oynadı ödül aldı yok kadın ona bile mutlu olmadı ya
1: neyse en azından <gülüyor> e, törenden sonra Yoo jong çekildikleri fotoğraflar çok tatlıydı evet, en azından yani. Yani. yani ben bu tören yerine açıkçası
2: bir 3-3.5 saat milli piyango çekilişi izlesek daha keyifli olabilirim <gülüyor> gibi hissediyorum çünkü çok önemli bir video vardır onu bilir misiniz TRT'de bu noter sandalyeden düşüyor masayla birlikte Evet. Törenin <gülüyor> tamamından <gülüyor> daha eğlenceli o video. Ya Öyle bir şey yaşansaydı <gülüyor> keyifli olabilir diye düşünüyorum.
0: O kadar haklısın ki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman soruma geçiyorum. Kimin ödülünü sen vermek isterdin?
2: Ya şimdi şeydi biliyorsunuz ödülü hiçbir şekilde verirken verdiğiniz kişiye sarılma gibi bir durum yoktu. Ödülü sahnede bırakıp gidiyordu herkes. Dolayısıyla evet. ben ödülümü e, another round'a vermek isterdim ki Kovadisay'da kazanamayacak kameraya dönüp ne haber? TRT'deyiz.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya o an o an gerçekten çok komikti. Biz TRT'den takip ettik Enzelli. Ya internetten
0: Ve... de açamadık zaten. Öyle bir fiyasko da vardı zaten.
1: Uluslararası filmi tanıttılar. Ondan sonra inşallah Kovadisay'da alacak bakalım <gülüyor> falan diye <gülüyor> girdiler. Sonra Another Round'ın alması kadar da güzel bir şey yok oradan. TRT'nin ısrarla hani alkolü böyle şey yapmaya çalışıp... ...sansürlemeye çalışıp Another Round'ın alması kadar çok komik bir şey yok ya. Gerçekten güzel oldu yani. Güzel hani şey normalde mi? ben Kovadisay'da'nın almasını isterim hani izleyici olarak da. Sırf o abuk durum için böyle mutlu oldum.
0: Ya bu arada ben... Kesinlikle Another Round'ın almasını isterdim. Biliyorum. Yani hiç öyle şey belli bir yaşın üstündeki işte orta yaşta adamların bunalı mı alkol tükettiler. Yok işte öyle bir hikaye anlatıyor hiçbir önemi değeri yok gibi bir gözle bakılıyor ya diğer e, adaylar arasında. Ben öyle düşünmüyorum. O kadar basit yüzeysel sığ anlatım yok bence orada. Kesinlikle yok. Aktarımı, o yüzden katılmıyorum yani. yani o yüzden şey şey katılmıyorum Hakkıdır
1: yani. Ben
2: de Enzel'le aynı tarafta. Bir andropoz temsili var mı? Var. Ama benim de o 5'ti içerisindeki favorim açıkçası Another Round'tu. Aldığı için de çok mutluyum. Yani Winterberg'in çok sevdiğimiz eski filmlerine sayısınlar bunu beğenmeyenler. Adam neler neler çekti yani. Bu da bir kariyer evet ödülü ya. gibi bir şey kabul edilsin.
0: Kesinlikle öyle. Zaten kızının da ölümüyle bağlantılı konuşması falan gayet hani güzel böyle Bu yerindeydi. Törenin
1: en güzel konuşmalarından biri de Winterberg'in konuşmasıyla hakikaten yani.
0: E, tam yerinde hmm. ayarı böyle Samimi. aynen süresi her şeyiyle böyle çok oturaklıydı.
1: Sen kime süresi isterdin ödül? Süresi mi? Süresi <gülüyor> mi?
2: Her konuşma 24 dakika sürdü yani gerçekten şey gibiydi e, Muazzez Arsoy Nostalji serisinde böyle kasetin sonunda doğru yapar 3 şarkıdan. Onlar gibiydi bütün teşekkür konuşmaları ben fenalık geçemeyi dinlerken.
1: Ya en en şey konuşma peki gebereceğiniz artık benim Brian Cranston'ın o Flash TV gençleştirme tekniği <gülüyor> yüzünü görüp... <gülüyor> <gülüyor> Orada dede, dede sen ne anlatıyorsun diye.
0: seni <gülüyor> basmışlar değil mi? Evet ya.
1: Dol bir tiyatronun arasında yürüyor. Dol bir değil mi? Bir tek o oradaydı galiba. Tek başına evet. onu oraya koymuşlar. <gülüyor> <bizi>. Yazı, <Yazıyorum gülüyor> ya. o konuşma, o konuşma bitmedi benim için. Ölüyordum yani. 50
2: çiş molasından birisi Brian Cranston'ın konuşmasındaydı. O yüzden hatırlamıyorum bile ne anlattığını, kime ne verdi, ne yaptı.
0: Hiçbir fikrim
1: yok. Ben hepsini dinledim. Hani Olur. 20 dakika boyunca ben de hatırlamıyorum. <gülüyor> Öyle söyleyeyim sana <gülüyor> okay.
0: Ya Oscar ödüllerin verilmesi heyecanını hani izleyici olarak bir kenara bırakırsak benim için hep böyle bir şovdu ya Ve bu bir şov işi olduğu için de sanki tek bir kişinin sunumuyla böyle daha rahat bir şekilde akıcı bir hale geliyordu gibi geliyor bana Hı -hı. O yüzden ben onun eksikliğini çok yaşadım ya bu yenilikçi hal benim hoşuma gitmedi açıkçası ne, zaten, ne düşünüyorsun Umur bu konuda
2: bu yenilikçi hal dediğin törenin bu yeni stilinden mi bahsediyoruz Evet. Ha, yani yok ya hoşuna gidilecek hiçbir şey yoktu. E, tüm o Zoom görüşmeli altın küreyi falan ben açıkçası isterdim bunun yerine. O bile daha profesyonel bir organizasyon gibi duruyordu. Bir de şey yani hani sinemayı kutlamak, e, sinema sanatını kutlamak, film yapma şeyini, prosesini kutlamak üzerine diye yola çıkılmış bu törene. Arkadaşım kutladığımız filmlerden birer klip gösterseydiniz... Ben ne, ne adaydı ne değildi saçma sapan bir yıkama yağlama hali çok kötüydü ya ve aldığı reytingler fazla bile geçen sene işte 24-26 milyon almış galiba bu sene 9 milyonluk bir rakam Amerika'da evet. o 9'u bile hak etmiyor.
1: Ne yazıyordu? 50 yıl sonra mı? ilk kez 10 milyonun altına düştü gibi bir şey hatırlıyorum. Böyle bir haber gördüm galiba. Yani
0: görselle İspan bence kesinlikle desteklenmesi gereken bir şeydi ya adayların gösterilmesi. Sadece böyle gelen her sunucunun böyle dediğin gibi yağlama yıkama kısmıyla filmleri anlatmaya çalışması ya da adayları... Korkunçtu yani. Ben keşke izleseydim sadece fragmanını. Aynen. İşte
1: bütünlüklü bir yapıda olsun. Arada kesikli bir video girişi olmasın falan. Sadece konuşmacılar bu temsilin performansçıları olsun gibi bir yerden yapmışlar galiba. O yüzden. yememiş Zaten artık memnun kalmadık. Öldük geberdik yani onu geçiyorum. Sen kime ödül vermek isterdin?
0: Valla ben Anthony Hopkins'e vermek isterdim ya. Yani Kesinlikle verememek isterdim. Hawking Phoenix'den daha güzel sunacağımı eminim yani. Ee, bence sebebi ben...
2: bu değil. Yani Hopkins Phoenix kabul etti ya ödülü. Enzel de Oscar'ı eve götürmek için şu an bahane yaratıyor. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Enzel çorucundur. Dedeye
0: yollayacağım ben. <gülüyor> Çorlayacağım ödülü. <gülüyor> Kimin ödülünü geri alırdın <gülüyor> Umur?
2: Garip bir şekilde bu sene böyle özellikle ana kategorilerde itiraz ettiğim çok az ödül var. Ama yani net bir şekilde Promising Young Woman'a verilmiş özgün senaryo ödülünü eritip diş yaptırmak isterdim kendime.
0: Ya bu Emerald Fennell sana ne etti ya?
2: Emerald Fennell bana bir şey etmedi de ne bileyim hani e, feminizm naraları atarken acaba başka birinin çocuğu üzerinden bir tecavüz korkusu yaratarak hikaye yazmasak mı? Hani dekan sahnesini falan. Bir de artık kadınlar e, ölmese mi acaba? İlla e, kurtuluş e, ölümdedir hanımlar demesek mi? falan diye yaklaşıyorum olaya.
0: E, bu arada şaka bir yana ben de ya Promising Young Woman'ı um böyle destekçisi değilim açıkçası. Yani senaryo bazında baktığımız zaman bence tamamen dışarıdan o politik doğrucu tavrımı bir kenara koyup hani konuşuyorum. Teknik açıdan baktığımız zaman ya ortada böyle çok korkunç fiyasko bir iş olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğin noktalara hmm. katılıyorum tabii ki. Bir de yani Tom aslında
1: var. en güçlü yanında senaryosu gerçekten. Yani o bütün filmi ayakta tutan o işte dönüşümler, karakterin dönüşümleri ya da türler arası geçişleri olduğu için bence çok mantıklı yani. Ben hiç şey rahatsız değilim aslında Promising Gangnam'un almasından.
2: Ama şimdi orada Trial of the Chicago 7'in kazanmasını istemedik mi hepimiz? Çok isterdim. Değil mi?
0: Kesinlikle. Keşke ben ödülü ona verseydim hatta.
2: Sinepoli'nin yani. <gülüyor> favori Ado filmi <gülüyor> Evet. Ebi <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel bir
1: şekilde mi? böyle Canlı canlı bize Allah muhteşem bir devrim dönemini anlatması falan harikaydı yani. Tabii ki de. Tabii
0: Ay, en sevdiğimiz
1: ben. film zelli geçtiğimiz yılda.
2: <gülüyor> Politika Tabii budur, siyaset e budur, aktivizm budur. Aynen Kesinlikle.
0: Ya kimse kusura bakmasın ama ben My Octopus Teacher'ın ödülünü geri alıp hatta hmm. geri almakla kalmayıp ödülü kolektive verirdim. Hmm.
1: Yani Bence de benim ol. de... Yapacağım birinci şey bu olurdu herhalde töreni düzeltmeye çalışırken. <gülüyor> Bunu Belki şeyi mi? de e, kısa filmdeki <gülüyor> Two Distant Strangers. Ay evet. E, ya tam Amerika için hani ne anlama geldiğini hepimiz anlıyoruz yani de e, ya film gerçekten bu kadar hani basit bir yerden hiç üzerine düşünülmemiş hiç. E, kafa yorulmamış bir şekilde gayet net bir şekilde bir anlatı kuruyor. Hani o biraz rahatsız edici bence yani film yapma dinamiği açısından çok katılıyorum. Ama tek,
2: kısa filmde yani... o da bu sene genel olarak bence şeydi. Yani ben bir Whitey beğendim orada. Whitey dedim yalnız söylemiyorum. Ee, haricinde hepsi benzer damarlara oynayan klişe. Sanki böyle Gani Müjde ile Çağınırmak bir araya gelip yazmış gibi filmlerdi <gülüyor> yani.
0: O zaman... o zaman
1: diyelim Oscar'a da ayarımızı verelim. Her zaman. Son
0: sorumu soruyorum. Hı. Umur peki kimi koklardın? <gülüyor> kimi Oscar koklardın? gecesine gittin aynen kimi koklardın?
2: Vallahi bir Daniel Kaluya'yı koklardım açıkçası. Çünkü yani Rizahmet sahneye çıksa muhtemelen Rizahmet'i koklardım. Ama ödülleri alanlar içerisinden düşünüyorum şu an. O yüzden Daniel Kaluya diyorum. Ee, Daniel Kaluya'nın bahsettiği aktiviteler vardı sahnede mesela. Eline boyuna tartışmak isterdim kendisiyle. Görüşleri nedir? Neleri sever, neleri sevmez? O yüzden tüm e, larımın hepsi Kaluya'ya ait.
1: Peki Daniel Kaluya'ya sonradan e, muhabirlerin şey demesi Regina King'le çalışmak of. nasıl bir şeydir
2: <gülüyor> ay, ay. peki o muhabirin e, Hollywood Yabancı Basın Birliği üyesi olması
1: inanılmaz Şaka gibi. you have one job demek istiyorum başka da bir şeyden <gülüyor> mi
2: seneye sanki altın küre olmayacak gibi hissediyorum bu kadar skandal üstüne skandal bir şey olacakken yani böyle bir ara vermek zorunda kalacaklar ya da bu e, senaristler e, şey zamanı grev zamanı stüdyoda dağıtmışlar diye ödülleri. Böyle bir şeye Hı -hı. doğru gidecekmişiz gibi geliyor. Bunlar kendilerini bence bir sene içerisinde toparlayamaz.
0: Ya bence çağımızın gerçekten dijitalleştiği ve artık bu tarz e, şov yani şova dönüştüremedikleri bir işe dönüştüğü için şu an bu Oscar'da bence sadece koronanın etkisi değil gibi hissediyorum ben artık galiba değişiyoruz yani çağ değişiyor bence de bu ödül törenlerinin sonu gelecek gibi gözüküyor ya, ya, ya en vadede, azından bu formda olmayacak gibi evet. gözüküyor
2: rezalete bakar mısınız tam nihayet şey oldum millet beni oscarla anmaya başladı bir yerlere çağırıyor ödül sezonları <gülüyor> <gülüyor> ödül törenleri iptal edilecek gerçekten bu uğurum içinde kendimi kutluyorum <gülüyor>
0: Ya seni Oscar boyluğundan hiçbir şey gitmez eksilmez sen merak etme.
2: <gülüyor> Mahveterim zaten çok iyi. Kendi sen kim koklardın
0: Mami?
1: Ben bir kere Steven Yeun'un o pamuk yanaklarını kesin koklardım. Kok Daha önceden de bunu konuşmuştuk. Koklaya koklaya <gülüyor> öperdim. Zendaya'yı, Zendaya'cığımı bir koklardım. Bir de Yu Zhong koklardım ve Tamam mami senin, senin köpeğin ya kadın çok tatlı ya gerçekten ayrı bir yeri var. Böyle çok şey geliyor bana. Enzacığım sen kurdun geliyor.
2: Muhammed'e bir yani <gülüyor> ne bileyim bir araya mı gitseniz burada bir
1: ben bilmiyorum. Gerçi kimseyle king herkesi şeylemek yapmak Yani ben koklama hani toplu koklama şeyi etkinliği düzenlerdim etkinliği. Düzenlerdim. Tamam sakincim, sakin. sakin. Sakin. Herkesin Allah. birbirini kokladığı. Her şey çok güzel Ama olacak. sen de olacaksın. Daniel kalıyor da olacak. Enzal sen kimleri koklardın? Onları da dahil edeyim mi? Valla
0: benim ilk aklıma gelen nedense Amanda Seyfert oldu ya. Ben onu koklardım herhalde. Matt Nickelsen olsaydı kesin onu koklardım. Aa, ne? İkisi de Metsin güzel. Sen ben
1: buradan da koklayabiliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla benim liste bu kadar. Öyle kabarık değil.
1: <gülüyor> diyelim o zaman
0: Skyfall'unu.
2: Kapat o o şeydin ya. Hiç tamamen hepsini kurgulayıp Muhammed Hepimizi koklardı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> sapık sabık
1: Muhammed Özçelik
2: <gülüyor> ha, yok karış. King, Hiçbir zaman karışma. Bu da senin hayatın.
1: Teşekkür <gülüyor> ederim canım. Çok zarifsin. Sağ ol. <gülüyor> Her zaman.
0: O zaman Oscar Fast'ını kapatıp ben Umurun adına zile basıyorum o zaman. Bas
1: bakalım. Hadi bakalım. Nasipse adayızla başlayalım. Geçtiğimiz yıl Rotterdam Film Festivali'nde dünya premierini yapmıştı Ercan Keser'in filmi. Aynı zamanda 2015'te e, iletişim yayınlarından çıkan kitabının e, bir sinemaya uyarlanmış hali. Ve 2000'li yıllarda işte Türkiye'de siyaset yaparken kendi tecrübelerinden, kendi deneyimlerinden yola çıkarak oluşturduğu bir roman zaten. Novella diye geçiyor kısa roman.
0: E, zaten sen de dedin yarı otobiyografik. Hı hı. Ercan Kesal'ın aynı isimli romanından uyarlanarak Beyoğlu Belediye Başkanı aday adayı olduğu zamanda... E, o adaylık döneminde bir gününü anlatıyor. Bu da bir gününde Doktor Kemal zaten oradaki karakterin adı da. Doktor Kemal'in bu seçim kampanyası için düğün salonunda insanlara yemek verdiği bir gece düzenleniyor. Ve partinin de bir numarası geleceği söyleniyor. Zaten bunu peşinde koşuyor e, Doktor Kemal de. Ve onun ge gelişine kadar ki süreci izliyoruz biz.
1: Aynen öyle. Biraz şöyle bir yapı var aslında. Hem e, bu Türkiye siyas Türkiye'de siyaset yapmanın ne demek olduğunu gösterecek şekilde mesafeli bir anlatı kurmuştu. Işte. Hatta şeye de çok benzetmişler işte. Sierra Nevada'da da e, Chris yapmaya çalıştığı evet, zaten o Zaten
0: Romanya yeni dalgasının Hı -hı. etkisi Rum, çok fazla. Romanya
1: ile evet. Zaten Erkan kesinlikle çok yakından takip ettiğini. kopyalı yapıştır mı diyelim. E yani. Or, orayı çok yakından takip ettiğini de biliyoruz zaten. Hem öyle bir mesafeli bir yapıdan bize işte Türkiye'nin panoramasını, siyaset panoramasını sunmaya çalışıyor. Öyle bir taşlama yapıyor. Bir yandan da e, Kemal Güner üzerinden özellikle eşiyle kurduğu ilişki ve işte şoförüyle kurduğu ilişki üzerinden. Bir tek orada cisimleşiyor çünkü. Bir dramatik yapı da inşa ediyor. İkisi arasında gidip gelen bir film. Umur senin yorumlarını alalım filmle ilgili. Ay siz oh, çok kibarsınız şu an filmle
2: alakalı. Ee, şimdi bu bir film <gülüyor> evet. <gülüyor> ya işte bu... E, hmm biraz fazla ben açıkçası çok, gerçi çok eril bir dünyadan bahsettiği için bu kadar eril olmasını yadırgamamam lazım ama ben Ercan Kesal'ın bu beyaz atletleriyle çektiği daha önceki 20 filminden biriymiş gibi izledim Ya sonuna kadar da bir trajik komik olma çabası var ya filmin kendi içerisinde hı hı. ne trajedisini çok sağlam buldum ne komedisini bana hitap eden bir yerde bulabildim ee, bu sene hı hı. izlediğimiz bir hayaletler diye de bir film vardı yani benzetmek gibi olmasın hayaletler bence çok daha beyaz bir yerden kuruyor da anlatısını. Ama yani tıpkı onun gibi çok böyle şey e, hani şey nasıl diyeyim kullanıcı adının önüne TC yazan amcalarımızın Twitter hesabı gibi bir e, Türkiye yorumu olduğundan pek şey bulamadım açıkçası. Yani çok dağıldım filmin içerisinde. Sona geldiğimde de beklediğim her şey üst üste gerçekleşince dedim okey demek yani Arcan Kesalında yapıp yapacağı bu. Bir de şey gibi geldi bana açıkçası. Hmm, Neredeki ki karakterini hatırlattı ya. Nur Bilge Ceylan filmlerinden bir karakterine çok şey yaptım Ercan Kesal'ın mı? Şu an atıyordu olmayayım neyse hiç girmeyeyim modulu.
1: Üç maymun ne? mu?
0: Üç maymunda Ercan evet, evet, Kesal. Evet evet de. evet evet Yavuz Bingöl'ün oynadığı roldü değil mi?
1: Yo Ercan Kesal'ın oynadığı işte Ercan o rolünü Kesaldı. hatırlatıyor bence de.
0: Hı -hı. Ha, tamam ben şeyden dolayı bağlantı kurdum ee, Şoförüyle yaşadığı bir durumdan dolayı ha, Kaza evet, sonrası yok. arıyor Anladım. ya Oradan galiba Anladım. kafam oraya gitti
2: Orada da yine böyle bir yani... belediye başkanımsa bir durumu vardı sanki Yani belediye başkanı olmasa bile Konumu olan bir adamdı Yine bir evet, ıı, evet. gözü şey, Eli işte gözü oynaşta işte bir durum mevcuttu Sanki onun devamı gibi Ama zaten Ercan Kesat böyle karakterleri Oynamayı çok seviyor Kendi de yazmış yönetmiş Hı -hı. çalmış Oynamış ee, i̇zledim ya sizin için size değerdi biliyor musun? Şimdi verdiğim 5 üzerinden 2 Yıldız'ın burada sohbetini yapmayayım ama
1: size değerdi. Ben de 2 verdim.
0: Ben de 2 Yıldız verdim. Şimdi zaten Sizi ona eleştirilerimi getireceğim. <gülüyor> ha, sen de söyle. <gülüyor> Şöyle bir giriş yapayım. Ya ilk film açısından bence başarılı bir film. Bu arada film. ilk
1: uzun metrajı aslında. Hani Aynen. Daha önce işte Nuri Bilge ya da başka yönetmenlerle çalıştı da kendi direkt hani yönettiği ilk film.
0: E, o anlamda başarılı, fena değil bir şey. Ama ya çok eskimiş gözlemlere dayalı, eskimiş bir hikayenin başarısı bu. O yüzden hani çok da değeri var mı şu an için emin değilim. Yani Türkiye'de çünkü ortalama bir vatandaşın hakim olabileceği hani olaylar üzerinden e, yenilikçi olmayan bir bakış açısıyla anlattığın zaman filmin bir artısı olmuyor. Hı. Ya şey gibi bir şey hani, olacak o kadar dönemine dramatik bir şekilde anlatan bir hikaye izliyoruz. Hı hı. Hani yeri geldiği zaman şuradakini buraya koyabilecek bir hikaye hatta. Ama ne yaptığı esprilerle insanı şu an yenilikçi bir yerden tutabiliyor. Hı hı. Ne o dramatik kurduğu çatıyla tutabiliyor. Hı hı. Yani zaten politik çıkarları anlatmaktan ziyade insan ilişkilerine dayanmış anlatıda. O yüzden hani o görebileceğimiz bütün şeyleri tıkamış. Tamamen hani... E, ya insan üzerinden ilerlemiş sürecin böyle o politik yanlarından uzak kalmış ya yani böyle suya sabuna dokunur gibi bir şey yok yani siyaset üzerinden de bence politika üzerinden de. Yani adaylık sürecindeki dönemin saçmalıkları, rezillikleri anlatmaktan hani öteye geçmeyen, siyasi ataşlama kısmında da hani bilinenden öteye geçmeyen bir film. Ben bu filmin mesela nasıl daha yenilikçi bir hale gelebilirdi diye düşünüyorum kendimce. Madem hani eskiden yazdığı bir süreç sonuçta bu hani kendisini böyle Hı -hı. bir adaylığı varmış, yeri otobiyografik diyoruz. Hı -hı. Belki bunu ya bilmiyorum izlerken nedense öyle bir düşünce mi oldu. Böyle documentary tarzı izleyebilseydik belki. Çünkü çok böyle aslında bir yandan da çekim e, tekniği açısından benziyor o benziyor. türüne. Hani belki öyle olsaydı acaba daha mı bizi tutardı? Ya da üreticiliği hani hikaye anlatırken de daha başka bir noktaya mı getirirdi acaba?
1: Ben aslında tam tersini düşünüyorum bunun. O da şundan ya bugün işte Twitter'da AKP çocuklarını mesela takip ediyorsan ya bu hikayede seni böyle şaşırtacak ya da trajikomik gelecek hiçbir şey yok yani ya da Twitter'a giriyorsan hatta yani işte ya o kadar saçma sapan şeyler oluyor ki o kadar böyle bu siyasetin dinamikleri artık değişti ki 2000'lerin başında Ercan Kesal'ın gözlemleri e, tamam o döneme dair işte bir şeyi yansıtıyor ama bugün gerçekten yaşadığımız gerçeklik o kadar absürt olduğu için hani bu filmi izleyince ben ya kıyamam ya sen tuvaletteyken senin arkandan mı konuştular aday olduğun zaman falan <gülüyor> diyorum yani. hani O kadar naif geliyor ki tespitleri ya da yapmaya çalıştığı şey. O yüzden ben bu gözlemlerin eskiliği ve demodeli üzerinden yani daha çok böyle aslında dramatik yani Kemal karakterini mesela eşiyle ya da o şoförüyle olan ilişkilerini başka karakterlerle de girdiğini biraz daha derinleşebildiğini o karakterin görsem mesela benim daha çok ilgimi çekerdi o zaman hani tam Türkiye'de siyaset yapma ama başka bir film aslında başka bir hikaye anlatıyor daha samimi bir yerden kendi kişisel hikayesini anlatıyor falan diye düşünebilirdim yani o yüzden benim hiç aslında e, tam film elaya düzgün aslında değerli toplu belli bir işte forma yaslanıyor bir şeyler. Ama e, anlattığı konu ve bugün içinde bulunduğumuz şartlarla uyumu gerçekten... Çok alakasız geliyor bana yani.
2: Ya Ben şey diyeceğim o zaman siz böyle çözüm getirdiniz filime ben de bir çözüm getireyim. Benzer bir şey aslında biz Bir Başkadır'da da izledik bu yıl. Böyle erken 2000'ler Türkiye'sine çok ait olduğu için de inanılmaz eleştirildi ama Bir Başkadır kullandığı görsel üslupla bir de işte böyle bir nostaljik bir etki yarattı ya aslında çok da geçmişe ait olmadan hmm. biraz da geçmiş hissettirmek, bugünü de yakalamak gibi bence bu filmin de öyle bir şeye ihtiyacı var. Yani daha böyle bir ee, görsel olarak daha güçlü bir ahlak kurmaya ihtiyacı var çünkü haricinde söylediklerin hepsi hakikaten bir 15 sene öncesinin Türkiye'sine ait ve hiç de öyle suya sabuna dokunuyormuş gibi gözük hiç de dokunmayan şeyler e, cümleler mevcut. Hı -hı. Ben de o yüzden diyorum ki sevgili Berkun Oyay ile Kesal buluşsunlar. Muhtemelen ikisi birbirinden nefret eder ama buluşsunlar.
0: Berkun'a eğer Tarkovski'yi seviyorsa anlaşırlar gibi ya. Ercan Kesan'ın çünkü başucu kitabıymış ya.
1: Sabaha kadar Tarkovsky.
0: Aynen.
2: Berkun'a da Tarkovsky seviyorsa ben yalnız
1: keserim ilişki
2: mi? O da ayrı bir mesele ne?
1: <gülüyor> Kesin sevmiyordur ya. Hiç alakası yoktur ya. The Falcon and the Winter Soldier'la ile devam edelim mi?
0: Yani nasipse adayızdan gerçekten... Nereden nereye
1: bak, nereden nereye? <gülüyor>
0: Marvel'a uzanan terüven. İşte sepet,
1: sepet böyle saçma sapan bir program arkadaşlar.
0: <gülüyor> her an her şey çıkabilir sepetten.
1: Şimdi e, Malcolm Spelman'ın yaratıcı yazarlığını yaptığı Disney Plus'ın ikinci dizisi. WandaVision'dan sonra. Bu Marvel sinematik evrenini işte bir de e, Disney'in kullanıcı sayısını artırmak üzerinden de bu işte stream savaşlarında... E, ikinci projesi oldu hatta finalinde artık e, bir şeye dönüştü yani dördüncü Kaptan Amerika filmi gelecek yine Mal e, Malcolm Schipelman yazarı ve işte yaratıcısı olacak filmin gibi o seriyi de devam ettirecek arada bir boşluk doldurma hem de Kaptan Amerika en son Avengers Endgame'de kalkanını bırakmıştı işte zamanda yolculuk etti falan yaşlandı bilmem ne zamanını yaşayamadı o geçmişleri yaşadı ondan <gülüyor> sonra kalkanı e, Falcon'a devretti de. Sonra da e, işte o aradaki geçişi de hem de o siyah beyaz çatışması üzerinden Amerika'nın kanlı tarihi unutulan siyah tarihi Aynı zamanda göçmenler üzerinden bir anlatı kurup Bunlar bana çok komik geliyor birazdan konuşuruz da e, Sonra e, işte o kalkanın nasıl değiş, değiştiğini bir e, insanlara gösterdi Bir şöyle kabullenin artık bunu dedi yani
0: Bu diziyi sadece Mami için izledim Çünkü dedi ki <gülüyor> Büyük bir ihtimal konuşuruz. Ben de geri kalmak istemedim. Eğer kötülenecek bir şey varsa hemen böyle kalkanımı ben de hazırlayayım diye izledim.
1: Kötülemeden önce bir konumuzla ilk seslerini alalım mı şöyle diziyle alakalı. Tabii. Umur, ben ilk yorumu
0: yorumlarını... ne ya? Yani yorum desen tamam. de sen de. Tamam. ilk
1: yorumlarını alabilir miyiz?
2: Yani evet. E... <gülüyor> Şimdi kibar davranan, böyle şeyleri seven insanlar var. Ciddi ciddi böyle şaka amaçlı değil izleyenler mevcut. E... <gülüyor> Yani WandaVision'la arka arkaya izlememiz bence büyük talihsizlik. Çünkü WandaVision yani çok böyle inanılmaz orijinallikten uzak bir evrenden çok orijinal bir fikirle gerçi yine vardı yer çok sıkıcıydı ama en azından 7-8 hafta boyunca ilgimizi ayakta tutmayı başardı bir şekilde. The Falcon and the Winter Soldier bence ee, büyük bir insanlık suçu. Daha ilk bölümdeki o Orta Doğu'yla ilgili yaptığı... Ee, şey karakterini, Anthony Mackie'nin yaptığı, karakterinin yaptığı, kurduğu cümlelerle direkt şey 2000'ler, erken 2000'ler Amerikası'na ışınlanmış gibi hissettim. Ben sanki yine Bush varmış gibi. Yani böyle Arapları, Müslümanları tamamen bir e, karikatür olarak gördüğümüz dönemler, onların gördüğü dönemler diyeyim. Ya, ya neresinden tutsam bilmiyorum. Diyalog yazımı desen komik, karakter yaratmak desen komik. Zaten ben ...Avengers serisinin ve o evrenin en katibiyoz karakterinin her zaman Captain America olduğunu düşünmüşümdür. Çünkü çok sıkıcı bir milliyetçilik satıyor bu filmde de Hem sözde
1: bir de kalkan atıyor ya kalkan atıyor <gülüyor> millet havalarda uçuşuyor ateşler fırlatıyor uzaylılar geliyor bu kalkan uçuşuyor canım benim <gülüyor> ya işte ya gerçekten çok demoda bir karakter ya. çok İnanılmaz çok demoda şey
2: yani. bir karakter herhalde de bu şey evrenin ilk yapılanlarından biri falan diye düşünüyorum aşırı eski geliyor evet, evet. çünkü bana evet yani değinmek gibi olmasın izlediniz mi konuştunuz mu ondan da emin değilim de Invincible diye bir şey dönüyor mesela şu an bir animasyon serisi ah, Biz konuştuk muhteşem. Ah, Aynı dönemlerde ikisini birlikte izlediğinde daha da böyle Ya ben niye buna bir saatimi harcıyorum ben bu Atmos 1080p'ye neden 3.6 GB'ımı harcayıp Bilgisayarın <gülüyor> hafızasına zarar veriyorum dedim açıkçası
0: Oh be konuk gibi konuk vallahi sen, ya ben... sen de o zaman <gülüyor> ya bana kalırsa ben Marvel evrene çok hakim bir insan değilim ama çok hani güçlü olmayan iki karakterin dizisi gibi geldi bana hakim olmama rağmen bu evrene hı hı. ya mesela John Walker işte yeni Kaptan Amerika olacak e, kişi mesela onun hikayesini de ben izleyeceğiz. Bir şekilde hikaye dair olacak diye her seferinde bekledim. Bu arada hikayede var anne, hani ama ben göremiyorum. Ya hiçbir şekilde karakterin gelişimine ve dönüşümüne e, yer vermemiş size. Ama dizinin içinde var yani ve bence onun daha fazla var olması gereken bir hikaye var ortada gibi hissettim. Direkt karakterler üzerine ilerleyeceğim Hı -hı. böyle hikayesine. Mesela baki karakteri bu Winter Soldier. Geçmişiyle sürekli hesaplaşma üzerine ilerleyen bir hikaye kurmuşlar onun içinde. Hı -hı. Bunun için hatta psikoloğa falan gidiyor hani böyle bir süreci var böyle bir sürecin içinde olmasına rağmen geçmişiyle tam hesaplaşacağı noktada bu hani uzakdoğulu bir tane amcayla olan ilişkisi var sırf hani oğlunu öldürdü diye e, onunla farklı bir bağ kurmuş mesela ona açıkladığı bölüme 5 saniye vermişler 5 saniyede açıklıyor sonrasında psikoloğuna böyle şey e, bir tane poşet bırakıyor böyle içinden işte notlar falan çıkıyor o sahne 20 saniye falan <gülüyor> ya bunu siz matematiğini nasıl ayarladınız arkadaşım? Yani bu adamın bu kadar dramatik yanını anlatmak için hikaye kuruyorsun. Kaç bölüm boyunca ilerliyor o hikaye. Tam yüzleştiği an 5 saniye, sıfır duygusallık. Hiçbir şekilde diyalog, miyalog yazımı zaten leş gibi. Üzerine bir de 20 saniye boyunca o işte e, psikoloğun böyle ya da psikiyatristim yanlış söylemeyeyim hatırlamıyorum tam olarak böyle kağıda bakmasını izliyoruz. Yani gerçekten dedim ki bu, Enzel sen haklısın yani bir sürü <gülüyor>
1: örneğini verebiliriz mesela diziyle ilgili Bu arada ben bu kadar şey değilim Yani nefret etmedim ama Şöyle bir şey var Ya sen Disney'sin tamam mı Senin yapımlarını ya da Marvel'ın yapımlarını neden izlediğimiz çok belli Tamam mı? Eğlenmek için aslında eğlence sineması üzerine kurulu tamamen para kazanmak üzerine kurulu bir yapım var ve senin biz aslında aksiyonunu işte nasıl bir tasarım yaptığını işte CGI tekniklerini vesaire merak ediyoruz bir de bu karakterleri yıllardır takip eden insanlar var işte fanları var vesaire ya bu evrenlerin içerisinde böyle bu kadar politik konular üzerinden bir propaganda devşirmeye çalışmak bana bir yandan çok iki yüzlü geliyor. Bir yandan da çünkü en nihayetinde işte parayı kazananların kim olduğu belli. tam ekrana çıkarılanlar işte oyuncular değişiyor olabilir ya da e, kadınların görünümüne işte siyahların ekran sürelerine falan daha çok dikkat ediliyor olabilir vesaire. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama bunun bu kadar propaganda aracı olarak ya senin göçmenler üzerine söyleyecek bir şeyin olması bana bu, bu, çok komik geliyor aslında yani. Bak,
0: çok doğru noktaya geldi. Yani ben böyle. de şey sinir oluyorum. Ee, beyaz bir karakterin Siyah olarak önümüze sunulması ya da erkek bir karakterin kadın versiyonuyla önümüze sunulması beni aşırı rahatsız ediyor. Ya yani görünürlüğü arttırmak diyorlar ya buna. Ben mesela onu zedelediğini düşünüyorum hatta. Yani siyah bir karakteri siyah bir karakter olduğu için hani görünürlüğü arttırmasını sağlaman gerekiyor. İşte kadını kadın olarak arttıracaksın o zaman. Burada mesela hikayede... Bunu tamamen o dediğin noktada değiştirmeye çalışıyor ya günümüze daha yakınlaşmak için Hı -hı. o görünürlüğü arttırmak için Hı -hı. işte benim de cümlem var benim de söyleyeceklerim var bu konu hakkında biz de sizin yanımızdayız hani bizim de farkındalığımız arttı gibi bir noktaya geliyor ya ben aşırı rahatsız oluyorum
1: Ya bu dediğine Şöyle aslında o orada tam emin değilim çünkü bu karakterler işte mal olmuş yıllardır bir fan kitlesi var çok izleniyor falan ya onların dönüşümü de bence kıymetli o yüzden beni çok rahatsız etmiyor ama mesela şey oluyor en sonunda yani işte Amerikan bayrağının üzerine kan bulaşıyor mesela Amerikan'ın kanlı tarihini aslında eleştiriyor bir yandan hükümeti falan da eleştiriyor en sonunda yine Amerikan'ın bayrağını simgeleyen bir kostümle işte siyah bir adama giydirilmiş şekilde yani en nihayetinde Kaptan Amerika 4 geliyor işte. Hani bu, bu, bu kadar e, ne bileyim tuhaf geliyor. Umur sen e, ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ya o harcanan paralarla neler yapılabilirdi diye düşünüyorum. Bu 128 milyar <gülüyor> dolar sitesi gibi bir site açılsa da şöyle otursak alışveriş etsek gerçekten o e, dizinin bütçesiyle. Diyecek pek bir şey yok ya. Çoğu, söylediğiniz çoğu şeye katılıyorum. Yani Enzel'in söylediğini anlıyorum açıkçası. E, birazcık... E, etnik köken, ırk, dil, din işte ve e, cinsiyet konusunda yönelim konusunda daha e, şeffaflaşmak yani bunların artık böyle bir e, işte farklı bir şeymiş gibi söylenmediği bir yere gelmeye çalışıyoruz e, eğlence sektöründe ve sanatta bu filmde hı hı. sırf bunu bakın işte biz farkındayız demek için yazıldığı belli olan çok karakter var o şeyli okunuyor yani. O plastiklik okunuyor. Ama ya Marvel'dan da ne bekliyoruz ki bir taraftan? Hatırlıyor musunuz evet işte şeyde yani... bu Avengers'ın son filminde kadın karakterlerini bir araya getirip yaptığı savaş sahnesinin o şeyini ne diyeyim emanetliğini. Hepsi yan karakter. Bir tanesi başrol şeyi yok işte. Aa bakın size de kadın gücü diye atılmış böyle uygun <gülüyor> bir sahne. Hani Marvel bu. Marvel'ın kafa
1: yapısı bu. İşte Hayır bu zaten de şunu anlamıyorum. Tamam sen busun zaten. Buna göre bir eğlence üzerinden işte daha çok aksiyon üzerinden bir şey kur. Mesela The Falcon and the Winter Soldier'da WandaVision'dan bile daha azdı neredeyse aksiyon sahneleri. Hani tamamen karakter gelişimlerini dramatik yapıyor. O kadar çok zaman ayrılmış ki. Ve sonunda kuramıyorsun yani yapamıyorsun. Çünkü inandırıcı olmuyor. Bir film önce sen işte uzaylılarla savaşıyor insanlar bilmem ne. Ondan sonra geliyorsun burada ben e, siyahların Amerika'daki unutulmuş tarihini anlatacağım deyince işte yani böyle bir bir türlü yapılamayacak. Ama işte kısa dizi mini dizide de sürekli dünyanın yok olacak üzerinden bir hikaye anlatamayacaklar için en azından WandaVision'da o kaybı umrunda dediği gibi çok güzel bir yenilikçi bir biçimle bir şeye evretmişlerdi. Yani çok da böyle politik doğruculukla bezeştirmeden hikayeyi. Hani burada gerçekten
0: Tabii canım burada bence ya hikayede de sıkıntı var. Ki sırf bu dediğin şeyleri yapamıyor. dramatik hani yanları dedik hani şey hmm. çok zayıf. ...işte dediğin gibi işte bu politik... ...söylemleri yapmaya çalışıyor. Yapamıyor ama... ...dizide mesela en basit hani... ...Marvel'ın bir formülü var ya... ...iyiler ve kötüler. Hı -hı. Ya burada kötülerin etkisi de yok ki... ...etkinliği de yok. Ne, çok onu, garip yani. Onu, onu da başaramamış gibi. Onu ki.
1: kırmaları açısından yine... ...bu arada izlediğimiz daha önceki Marvel işlerinin hiçbirine benzemiyor yani. Kötü karakterin üzerine de daha çok düşünülmüş işte... ...bir hani background'ını ya da o... ...motivasyonları falan üzerine... ...çok düşünülmüş. Böyle... Diğer hiçbir yapımında... Allah razı
0: olsun. Düşünmüş halleri buysa yani. Ben evet işte. Hiç... Hani
1: düşünmüş halleri en fazla bu oluyor. Neyse tamam bu konuyu kapatalım. Geçelim son şey, yapımımıza.
2: Şey diyelim ama ya Daniel Brühl git Fatih hakkında film çek onurunla yaşa diyelim. Hmm, onda da onu yani. <gülüyor> tamam.
1: <gülüyor> Diyoruz ve geçiyoruz efendim. Mayor of Easttown Pennsylvania'nın Easttown adlı bir mini kasabasında geçen e, bir HBO mini dizisi. 8 bölüm olacak, 7 bölüm 7 olacak, bölüm ha olacak. 7 bölüm olacak. Kate Winslet'in başrolünde olduğu, iki bölümü yayınlandı. Şu an Bean Connect'te de e, yayınlanıyor. Bu arada Falcon and the Winter Soldier e, malum ortamlardan izlenebiliyor. Şeyde Netflix'te zaten nasip sahdayiz. E, i̇stersen sen bir konusundan bahsetenler, sonra konuşalım.
0: Aynen küçük bir kasabada e, sıradan e, yerel suçları çözmeye çalışan Mayr diye bir karakterimiz var. Aynı zamanda bu kasabada bir yıldır Kayıp olan bir tane genç kadın var bulunamıyor. Bunun üzerinden zaten ilk bölümde açılışı hem kasabadaki bütün o karakterleri tanıtmak üzerinden ilerleyip hem de bize küçük böyle bir hani bu kasabada hani sıradan olaylar dışında da böyle bir kayıp vakası da var bilginize der gibi bir bölüm izledik birinci bölümde. İşte hikayenin kurulumu, karakterlerin tanıtımından sonra ikinci bölümde birazcık daha hani olay perdesi aralanda Bu işte suç kısmına o gizem kısmına doğru bir ilerleyiş oldu hikayede. Hı hı. Ee, birinci bölümün sonunda bir cinayet oluştu. E işlendi ortaya çıkıyor bu kasabada ikinci bölümde de bu bulunan ceset üzerinden cinayet üzerinden bir araştırma başlanıyor ve Meyer ile birlikte işte kasabaya başka bir dedektif daha yollanıyor. ikisi Hı -hı. birlikte bu olayı çözmeye başlıyorlar.
1: Aynen öyle umur ilk izlenimlerin nasıl dizileği? Ya
0: <gülüyor>
1: ben böyle gelip hiç hiçbir şeyi beğenmeyen konuk.
2: Ee, şimdi söyle ben birazcık Enteresan buluyorum bu ara televizyonu. Böyle sanki bir 70'lere dönmüşüz gibi, 80'ler hatta tam 70'ler de demeyelim, sürekli bir cinayet dizileri izlemeye başladık. İşte Big Little Lies'ler, Little Fires Everywhere'ler, Gerçi Otam Cinayet Sayılmaz, i̇şte, yakın tarihte The Undoings izledik, şimdi Mayor of Easttown. Bir taraftan Beyaz Perdede çok sevdiğimiz, ve böyle dişli roller alamayan aktrislerin. E, kariyerlerinin ikinci baharında güzel roller bulması açısından ben çok mutluyum açıkçası Sharp Objects'i de koyalım buraya nefret ederim bu arada e, <gülüyor> ama bir taraftan da ben çok yani e, nasıl diyeyim çok ağır tempoda işleyen bir ilk bölümü vardı karakterlerini anlatmaya çalıştığını Hı -hı. karakterleri tanımamızı istediğini okey çözdüm de niye bu diziyi izliyorum Niye bu hikayeye şu an tahammül ediyorum, Kate Winslet ne aksanı yapıyor ee, gibi bir sürü sorum oldu. Sadece şuradan yaklaşmak istiyorum, Winslet'in bu Emma Knight basın e, tanıtımı sürecinde de sürekli dile getirdiği bir şey vardı insanlar artık benim mimiklerimi, jestlerimi çözdüler. O yüzden oyunculuğa yeni bir yerden yaklaşmaya çalışıyorum diye. Ammonite'da bence bunu çok iyi gördük. Bu dizide de böyle daha önce hiç görmediğimiz bir Winslet izlediğimizi düşünüyorum ben. O açıdan doyurucu buldum. Ama onun haricinde şu an neden 6 hafta, 7 hafta daha bu diziye bağlı kalmam gerektiğine dair şüphelerim var, sorularım var, derdim var.
0: Ee, ben de sana katılıyorum çok klasik bir dizi e, anlatısı gördüm yani hele ilk bölümdeki o e, tüm karakterlerin tanıtmaya çalışması sanki seyirci salak da hani bütün karakterleri ben size ilk bölümden vereyim tanıtayım. Ondan sonra siz izleyin gibi algıda olan e, anlatımları ben sevmiyorum. Yani bana hikaye için homojen bir şekilde karakterlerini tanıtmaya çalışan, beni böyle zorlamaya çalışmayan hikayelere bağlılığım daha yüksek oluyor. Burada direkt böyle bir tanıtma üzerinden ilerleyen bir ilk bölüm izledik. Ya sadece orada ancak hikayenin kırılacağını hisseden seyirci bir sonraki bölümü izlemek ister yani. Onun dışında Gerçekten HBO'nun zaten böyle şablon yeni bir şeyi var, algısı var mini dizide özellikle suçta. E, bir kadın karakteri al, aile sorunlarını kenarına koy, kuşaklar arasında böyle bir çatışma da yarat, arada böyle bir kuşak sıkıntısı olsun ve bu kuşaklar arasında da suçla ilgili bir bağlantıyı da kur. Ondan sonra al sana 7 bölüm 8 bölüm kaç bölüm istersen bir dizi yarat kafası var bence. Bu da o aynı HBO'nun klasik anlatısı içerisinde. Bir de yani tamam ilk bölüm bütün e, karakterleri tanıtmak isteyebilirsin. Ya evine konuk olduğumuz her karakterin yok işte intihar etmiş <gülüyor> oğlu olan bir kadın görüyoruz. Yok işte siyah bir aile var işte ablasının cebinden para çalıp uyuşturucu alan kardeş görüyoruz. Yok efendim bir tane ailenin galiba yanlış hatırlamıyorsam şey otizmli bir çocuğu var galiba ya bu nedir Mücahit'in programı gibi kasaba yapmışlar zaten ya bu kadar sorun bir arada zaten niye... <gülüyor> ne eksik
2: ee, Reşat Nuri Güntekin'in unutulmaz eseri Yaprak dökümünden Tekin ailesi gerçekten bu kasaba'ya çok yakışırlarız. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya o kadar haklısın ki ya bu arada ben yine de bir şekilde hikayenin kırılıp hani ikinci bölümün sonunda özellikle bizi yakalayabilecek noktaya hani biraz da olsa bir nabza arttırdığını düşünüyorum ama dediğine de katılıyorum yani ben bunu izliyorsam kesinlikle bunun pazarlaması iyi yapıldığı için. Hani insanlar dizi gelecek çok güzel bilmem şey diye duyurduğu için biraz o gerçekten neymiş ya bakayım falan gibi bir noktada başladım ama normalde kendim denk gelsem izlesem yani birinci bölümü izledikten sonra ikiye geçer miydim emin değilim açıkçası.
1: Ya bu arada ben dizileri böyle çok sıkı takip eden biri değilim hani o yüzden sizin bu hayattan soğumuş ve dizilerden <gülüyor> bıkmış halinizle eşdeğer bir şekilde yorumlayamayacağım. Enzel Ama bu yolda
2: gözlerini hani... bozdu. Gözlerini insan uyum sağlar.
1: Işte. Evet ya valla kör olduk Umur. <gülüyor> Program yapacağız diye kör olup <gülüyor> bitireceğiz Gerçekten. herhalde. Ee, bu yani Meyrafistan'la ilgili şöyle ben aslında bu sinematografisinde lüzumsuz anlattığı hikayeye göre bir parlaklık dışında buradaki hani görüntü yönetimi dışında hikayenin kuruluşu beni dediğiniz gibi çok rahatsız etmedi. Tamam işte gerçekten çok trajik bir sürü e, kasabadaki dediğin gibi saçma sapan insanların bir arada olması bir e, saçmalık yaratıyor ama bunu aktarış biçimi de çok önemli ve hani çok değerli toplu çok izlediğimiz bu yıl herhalde gerçekçi bir yerden bir şeyi bir hikayeyi anlatmaya çalışan en iyi dizi herhalde başka hatırlamıyorum yani bu yıl vizyona girip var mı?
0: Ya mesela şeyle yoranların ilk bölümüyle karşılaştıracağım mesela onun ilk bölümünde gerçekten dramatik açıdan böyle vay ne izleyeceğiz şimdi falan olmuştuk sonra dizi tabi ki leş oldu hani. Hı -hı. o ayrı bir konu da e, bunun da mesela ilk bölüm açısından ikisini karşılaştırınca bunu iyiye gideceğine dair de hani elimizde bir şu an şey yok ya ha, Anladım yok ya. bunu
1: ama bilerek yapmıyor sanki işte hani o e, izleyiciyi kendinde tutmak için bu bir Türklere başvurmadan aslında tamamen zamanı da böyle hani sanki dünyalarca zamanı varmış gibi kullana kullana bütün kasabanın etrafında böyle bir, bizi bir gezdiriyor aslında tamam karakterleri de açıyor bir yandan ama ben şey gibi hissetmedim yani bunu sadece bir hikayeyi kurmak için bir giriş niteliğinde yapıyor gibi gelmedi bana aslında her o sekansta o insanlarla karşılaştığım anları da sevdim ben yani o kasabanın insanlarıyla ya ben o yüzden aynı değil, şekilde düşünmüyorum tadı... ama bu tabi siz çok daha iyi biliyorsunuz geçmişini falan hiçbir yolunda.
0: Ya tanıtımın homojen olmaması beni her zaman iten bir şey. Bu kesinlikle şey yani. Bir de ya gerçekten Giresun Şeb'in kararası arasında <gülüyor> bir köyü izliyormuş gibi de bir hissiyat da geldi bana açıkçası. <gülüyor> Sıradan bir hani köyün hayatı gibi. Ya tabii evet. ki anlatılabilir bu arada. Aktarım konusuna ben de katılıyorum. Dizi tabii. sanki böyle
2: bir Netflix için yapılmış da total bir parça olarak izlenmesi gerekiyormuş hissiyatı verdi bana. Böyle bir haftalık seyre uygun yapılmış gibi değildi. Hani. Zamanı
1: hani bu kadar şey kullanıp geniş geniş kullanıp yapıyorsan bunu hakikaten hepsini bir arada yayınlayıp aslında bütün olarak biz izlesek hani ilk bölüm üzerinden yaptığımız yorumları anlıyorum ama bakalım neye dönüşecek yani Kate Winslet'in oynadığı karakteri de çok sevdim merak ediyorum mesela o karakterin nasıl bir yere gideceğini dizinin kendi kurduğu o gizem atmosferi dışında da yani
0: ben de galiba kadını hiç merak etmediğim için bu sıkıntıyı yaşıyorum hmm. kadını sanki görebiliyorum sanki tanıyormuşum gibi hissettim tamam. yani tanınmasam da tanımasam da tanıdığım bir insan gibi aynen. <gülüyor> çok da bir önemi yok gibi Anladım. hissettim. Bilmiyorum ama sanki bu diziyi... ...İngilizlere versek... ...bu 7 bölümde anlatacağı şeyi... ...gerçekten 4 bölümde çok güzel bir şekilde... ...anlatırmış gibi hissettim bu arada. Yani bu onu böyle uzatarak... ...şeye katılıyorum. Yani Sharp Objects'i ben seviyorum bu arada. Seninle aynı noktada değilim Umur ama... ...mesela o Çıkıyorum da 8 bölümdü. <gülüyor> <gülüyor> 8 bölümde de yani aslında belki de 5 bölümde ya da 6 bölümde anlatabileceği bir hikayeydi böyle uzata uzata anlatma şeyi var yani öyle ben bir tercih çektim, nedense yapılıyor
2: açıkçası.
1: ben başladım devam edemedim yani onu hiç
0: ağır mı geldi
1: hiç ilgimi çekmedi yok ağır gelmesinden değil de
0: Bilmiyorum Ya bakalım bu dizi nereye gidecek. İnşallah güzel yerlere gider de bizi şaşırtır yani. Ben ha. çok istem Çünkü takip edeceğim bu belli yani. 7 bölüm bari işkence çekip bileklerimi kesme noktasına geldi. Ben
1: umutluyum. Güzel bir yere bağlanacağını düşünüyorum. Bu yıl hani herkes ölüymüş sonunda. <gülüyor> güzel bir yer buymuş, değil mi
0: Katil Mayer'miş ya da hani <gülüyor> bu da olabilir. Aa. Klasik böyle twist'ler falan hiç öyle bir iş olacak gibi gözükmüyor ama ben Yoktu. kimin olduğunu da tahmin edebiliyorum bu arada da söylemeyeceğim Hadi sana bakalım. söylerim sonra.
1: Umur son eklemek istediğin güzel dileklerin ya da insanlara buradan söylemek istediğin şeyler falan var mı yoksa
2: ben yeni yılın herkese sağlık mutluluk ve başarı getirmesi <gülüyor> senin
1: için yıl yeni başladı galiba değil mi <gülüyor>
2: ne bileyim, doğru doğru artık ünlü bir insanım ben evet 2800 takipçili kendini ünlü zanneden salak eee <gülüyor> <gülüyor> Ya ekleyecek bir şeyim yok. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Ercan Kesal'a çok selam söylemek istiyorum. Tamam, ee, tamam. Steven Yuna, Muhammed Gerçi'ye sahiplendi. Pardon. Ee, Daniel Kadauya'ya <gülüyor> selam söylemek istiyorum. Ee, tamam. Enzel e selam olsun. Sana da selam olsun <gülüyor> Mahmut Gerçi. Berbatım da Sana baştan. da olsun be.
0: Allah'ın belası adam. <gülüyor> çıkıp çıkıp gel Umur. İç çekimme. Böyle Sen açık artık davetler konuk, vermeyin. değilsin yani. Sizi yani. almak. Evet değilim
2: Allah Böyle bir şey gibi komşu gibi arada. Acaba Kadıköy'e taşınsam öyle bir şey mi yapsın?
1: Neyse bunlar düşünürsün. Keşke. <gülüyor> düşünürsün bakalım.
0: O zaman Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Haftaya görüşebilecek miyiz? Bakalım.
0: Evet. Haftaya bakalım.
1: büyük sıkıntı var. Ha haberleşeceğiz.